0: Eu amo muito, muito aquela pessoa. Eu te amo muito. Como que você consegue medir isso? Então, vamos falar um pouquinho de psicologia. Vamos dar um exemplo de limpeza. A pessoa fala que ela... aprecia muito... Deixa eu só colocar todo mundo no mudo... Pronto. A pessoa fala que ela aprecia organização, limpeza, naturalmente. Uma pessoa que ela aprecia limpeza, organização, ela não consegue ficar no lugar sujo. Ela não consegue ficar no lugar bagunçado. Então, como que você consegue medir exatamente quanto que a pessoa, ela preza a limpeza e a organização? da forma que você vê quanto que ela fica incomodada no lugar sujo ou desorganizado. Você conhece todo mundo, nós conhecemos pessoas que não suportam. Não é bom para ninguém ficar no lugar sujo e desorganizado. A pureza traz santidade. Mas você vê que uma pessoa que não se importa tanto ficar numa bagunça, quer dizer que ele não preza tanto pela organização. Certo? Então, aqui nós vamos aprender que a forma de você... Mensurar, medir o amor, é você avaliando quanto que a pessoa tem repulsa, quanto que a pessoa ela detesta, ela não suporta o contrário. Vamos pegar um exemplo do amor entre as pessoas. Se você tem um conhecido no trabalho e alguém foi e fez uma piada de mau gosto dessa pessoa. Se você é uma pessoa sensível, você fica incomodado, se sente mal por aquela pessoa. Agora, se aquela pessoa não for só um conhecido, for o teu primo, você fica mais incomodado. Mas se aquela pessoa for o teu filho, aí mexe fundo. Por quê? Quanto mais conectada a pessoa está com você, quanto maior o amor, maior a proteção que você quer dar e maior a repulsa por alguém que está querendo prejudicar machucar, ofender aquela pessoa que você ama. Da mesma forma, se alguém chega e fala, ó, essa pessoa ele é um tzadik, ele é um justo, ele ama Deus. Ah, é? Então vamos avaliar, a gente não tem como avaliar o amor, a gente pode avaliar quanto que ele tem repulsa por aquilo que não é divino, aquilo que não é o caminho para conexão com a chefe. É bem interessante isso. E, e, o, o amor pelo judaísmo, na verdade, é a definição real do amor. É você amar o próximo, você amar o outro, e não amar a si mesmo. Um grande Rebbe, que uma vez estava ensinando para os alunos, ele perguntou: alguém aqui gosta de peixe? Aí um levantou e falou: Rabino, eu amo peixe. Ah, é? Você ama peixe? Então por que que você mata ele? Você não ama o peixe coisa nenhuma. Você ama a si mesmo. E já que o peixe te traz um gosto bom para a boca, você mata ele e come. Não é amor ao peixe, é amor próprio. Isso é um, um, um título à parte para falar sobre casamento, relacionamentos, mas no nosso caso, o nosso foco hoje é amor a Deus. Amor a Deus significa amar a Deus e não amor próprio. Portanto, isso é só para a gente entender que nós não somos, sabe quem? Só para a gente colocar, cair na real, lembrar que nós não somos aquele justo, aquele homem perfeito que tem aquele grande amor por Deus. Porque no final das contas, você vai colocar na nossa frente uma boa comida, eu vou estar lá entusiasmado com a comida. Não tem nada de errado comer, pelo contrário, eu tenho que comer bem. Se a comida está bem preparada, a comida caseira, comida apta, saudável, eu tenho que comer bem e faz parte eu cuidar do meu corpo e ser saudável. Mas quando minha ênfase toda é, se o bife está bem passado, mal passado, toda, toda a minha preocupação é do gosto da minha boca, isso mostra que eu não estou conectado com algo mais elevado. Então, isso é uma forma de eu medir aonde está a minha conexão, em que grau está meu, meu grau de conexão com a chama. Vamos falar agora sobre ambição. Falamos sobre amor, vamos falar sobre ambição. Quem sabe que a ambição é a mola da vida. Se eu não tenho um objetivo, algum, alguma meta, eu não saio do lugar. Por que, que eu vou me esforçar? Por que, que eu levanto de manhã? Eu tenho que ter alguma motivação. A minha pergunta é, será que é bom ter metas elevadas ou metas baixas? Qual que é a expectativa que você tem que ter de si mesmo? Ou do seu filho, qual é a meta que eu devo delinear para a minha empresa, para a minha vida e assim por diante? Ter uma meta muito elevada, por um lado, é maravilhoso, porque isso instiga um crescimento. Você, a pessoa vai começar a treinar para correr. Você fala, teu objetivo é chegar na maratona. Então, ele sabe que tem um objetivo muito, muito alto é muito longe, mas eu vou estar toda hora treinando para chegar lá. Qual que é o problema? Se você fala que o teu objetivo é correr uma maratona, você nem começa com a meia maratona. Eu quero chegar na maratona, depois que você treinar alguns dias, você vê que está tão longe de lá, você acaba desistindo. Então, talvez seria melhor você fazer uma meta mais baixa. Só que se eu começo com uma meta muito baixa, então meu objetivo é correr 100 metros. Bom, e aí quando você já correu 100 metros, pronto, ó, quero minha medalha. Óbvio que a gente começa com metas pequenas, mas a gente tem que saber qual que é o objetivo final. Onde você quer chegar no final? Se o final final é muito baixo, você vai se nivelar por baixo e pronto. Vamos colocar para o teu filho. Qual, qual que é o é? a expectativa que você cria, não que você cria, ou como que você motiva teu filho a chegar em algum lugar. Você vai falar para ele uma meta baixa ou alta? Tem vantagem aqui e vantagem lá. E por isso que o Tânia, ele fala que você precisa dos dois. E como que a gente coloca isso, esses dois juntos, é isso que nós vamos ver agora. Tá, antes da, da alma vir para esse mundo, nós já estudamos que tem um juramento, a alma ela faz o juramento, vai seja justo e não seja perverso. E aqui a gente tem as duas expectativas. A expectativa mínima é não seja perverso, que é o um autocontrole. A expectativa máxima é seja justo. Vamos ter isso dentro do Tânia. Primeira, expectativa mínima, não seja um perverso, se controle. O o Van que agora a gente vai entender por que a o juramento ele é duplo. Terhitz seja um justo e não seja um, um Seja um justo e não seja um perverso. Se você já fez o um juramento para ele? Seja um tzadik, por isso, tem que fazer agora um segundo juramento: não sejam um oraxá, não sejam um perversos. Aparentemente, uma redundância. Se você é um que você é um não é Falou, não. Ela mexeu me um cheirinho, qual Se um isso aqui não é uma expectativa real para 99,9% das pessoas.
1: Vem lá da de chora bechraba,
0: quer colocar que não tem muito como eu chegar lá. Leitaneca, ela chama de meter esse amor, essa paixão, esse entusiasmo máximo por Deus. Está longe de mim que eu tenho uma repulsa total para o mal. Alguém fala, alguém vai querer contar uma fofoca, eu falo, ai, eu não consigo escutar isso, não consigo, não fala. Eu posso fingir, mas eu não vou sentir realmente aquela repulsa. Eu, na verdade, eu quero escutar. Isso é normal, o ser humano normal. O que tem uma repulsa. Você vai falar fofoca? Por favor. É igual você enfiar em uma carne, não encaixar na boca dele. Não? por isso o juramento ele é duplo você não consegue ser um tzadik cria essa expectativa alta a gente quer expectativas altas porque a gente sabe da importância de você mirar alto e com isso pelo menos você vai chegar no teu máximo mas ao mesmo tempo lembre do mínimo a linha vermelha você não pode passar, o mínimo é autocontrole era Não ser um rachá, um perverso, nem mesmo por um instante. Tanto se afastando do mal, tanto fazendo o bem. O que quer dizer fazer o bem? O é fazer o bem é isso da Torá. O que é fazer o bem? Fazer o bem é isso da Torá. Todo o tempo livre. Quem não escutou pode escutar a aula de ontem. Justamente nos mostrando que a nossa ocupação, a nossa vida é a Torá. Igual um empresário, um negócio, um, alguém que tem um, um business, um negócio, ele está o tempo todo pensando como melhorar esse negócio. Assim também a nossa vida é ocupação com a Torá. No tempo livre, a gente faz o que a chama espera de nós, que é trabalhar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família. Mas, todo o tempo que eu tenho é para fazer o bem. Fazer o bem é fazer a Torá. Essa é a primeira parte do, do juramento. Não sejam perversos. A segunda parte do juramento é sejam justos. O que quer é dizer sejam justos? Busque colocar na sua vida uma experiência positiva. Isso é muito interessante. Como que você passa para os seus filhos, a próxima geração ou para você mesmo? o gosto pelo judaísmo, o gosto pelas mitzvotas. Isso é algo que, às vezes, falta entender. Então, a pessoa fala eu vou começar a cumprir o Shabat. Se a pessoa começa a cumprir o Shabat, cumprindo as leis, isso não pode, aquilo não pode, não pode, não pode, se, se, se sente numa prisão. É o dia que não pode andar de carro, é o dia que não pode usar o celular, é o dia que não pode acender a luz. Mas isso não é definição do Shabbat. A definição do Shabbat é o dia que você pode estar com a sua família, é o dia que você pode olhar para dentro de si, estar consigo mesmo, estar calmo, não precisa corresponder às expectativas do mundo, você pode aproveitar você, a tua família, o que você tem. É tudo uma questão de ótica, é o negativo ou o positivo. A grande ênfase da Hassidut e do Tânia é justamente... Simchash el mitzvah, ter alegria, vibração, em cumprir uma mitzvah. Não é uma obrigação, é um mérito. Então, se eu sentir isso, automaticamente o judaísmo, ele deixa de ser um peso, ele se torna a maior alegria que tem. Isso da Torá não é um peso, é o maior prazer que existe. Quando eu vibro, tenho alegria com a mitzvah, automaticamente eu não vou querer procurar distrações, porque distrações não são, não é felicidade, não é alegria, distração é distrair do foco, distração é porque eu não estou bem comigo mesmo, eu preciso me distrair. Agora, se eu estou bem comigo, porque eu estou em contato com a minha essência, fazendo aquilo que é bom para mim, alma e corpo, eu estou em harmonia, estou bem, e desta forma, eu não preciso nem lutar para não ir buscar coisas proibidas. Isso, isso é a primeira, isso é a primeira uh, forma de você evoluir nesse, nesse caminho de aumentar a tua expectativa, aumentar a tua, a, o teu alcance. Ah, Rafael Piquet, porém o, o Alter Hebe, ele vai falar agora o seguinte. Uma forma é você buscar o positivo. Outra forma é você treinar, criar uma repulsa pelo negativo. Eu escutei recentemente de alguém que fumava há muitos anos e ele e ele conseguiu parar de fumar. E aí ele falou que ele aprendeu, com um amigo, a seguinte técnica. Na hora que você estiver fumando, sente e puxa para dentro toda aquela fumaça, não joga para fora, puxa a fumaça do cigarro para dentro e começa a criar um nojo por aquele cheiro, uma repulsa para ele disse que funcionou. Essa é uma, uma forma. Outra forma, por exemplo, a pessoa que não consegue parar de comer, etc. Ele, o que que ele pode fazer? Se você mostrar para ele, por exemplo, como que é feito aquela comida, por exemplo, a salsicha. Você começar a ver a, a produção e de repente você cria um lojo por aquilo, você para de comer. Então essa é uma segunda forma. Então, a primeira forma é você fortificar o positivo. Então, isso faz que você se aproxime do positivo. Outra forma é você querer, é você criar uma repulsa pelo negativo. Isso vai te ajudar a, a, a se afastar. Então, aqui o Altareve vai nos ensinar como que eu me controlo e como que eu consigo não ir atrás da tentação. Seja esperto. Seja profundo na vida. Você, naquele momento, você está. Aquela, com aquela com aquele etzerará tão forte, com aquela paixão tão forte por aquela comida, por exemplo. Mas é tudo na, na vida que se resume em prazeres mundanos. Comida, dinheiro, mulher, etc. Isso tudo que fica parecendo tão forte. Se você parar para pensar, aquela comida que eu pago tão caro, aquele vinho, para onde que vai depois tudo aquilo? tudo vai parar igual no banheiro. E é isso? Um ser humano vai ficar indo atrás dessas coisas? Então, colocar um pouco de perspectiva na vida e entender, isso que tem um gosto pela comida é um presente divino, porque eu preciso me alimentar. Então, Deus ele fez que aquilo me chamasse atenção para eu ir atrás e me alimentar. Só que eu não posso perverter, que é o prazer demasiado. A busca pelo prazer isso que o alter vai nos ensinar na prática como fazer no dia a dia a pessoa tem que também fazer o treino de se afastar do mal qual qual que é o fim de todos nós. Todos esses prazeres mundanos, onde que vão parar? Ele coloca numa forma um pouco forte, mas vão parar para pensar. Depois os vermes vão comer os restos mortais. Ele coloca numa forma muito forte, mas para a gente saber. Eu não vou levar nesse mundo o dinheiro, os prazeres, isso daqui é tudo uma ilusão. Eu não vou construir a minha vida e deixar um legado através da busca pelos prazeres. Estão me escutando? Espero que sim. É. Portanto, esse foco ele é muito importante dito que se você. Uh, o Talmud ele fala que se você não consegue de jeito nenhum controlar o seu cenário, dá várias técnicas. Vai para vai a sinagoga, vai estudar a Torá, você não consegue de jeito nenhum, lembra da morte. E para e pense. Você acha que o que você gostaria que falassem no, no discurso fúnebre? Essa pessoa, ele sabia comer bem. Ele pegava um bife. É isso que você quer escutar? Com certeza não. Então, diz o Talmud: para e pensa. Faça agora o que você queira que você seja lembrado. Então, esse primeiro passo é você se afastar do do, do mal, criando essa repulsa e criando entusiasmo e a vibração pelo positivo. Escutei uma vez de pais que estavam muito preocupados que o filho acabou se envolvendo com uma moça que não era para ele. Eles foram procurar o Rebbe de Lelov. Falaram, Urebe, por favor, você é a única salvação, nosso filho não quer escutar a gente. Fala para ele que não pode casar com essa moça. O rapaz foi até, foi até o Urebe. O Urebe conversou com ele. Quando o rapaz voltou para casa, o Urebe e aí, o que, que o Urebe te falou? Sobre o sobre teu casamento? Não tocou no assunto, não falou nada. Eles ficaram muito frustrados, foram até o Urebe, falaram, Urebe, que história é essa? A gente era, Explicamos que era a última salvação, e o senhor não... não, não o Rebbe falou, me fala uma coisa. O que, que ele falou sobre mim? Ele falou que ele admirou muito, gostou muito do senhor. Ah, então está resolvido. E assim foi. Ele, depois de um tempo, acabou com aquele relacionamento. Qual que é a explicação para isso? Se você ama o Tsadik, automaticamente você vai sentir uma repulsa por aquilo que é proibido. No momento que você tem aquela conexão máxima com o bom, você não quer o mal. Na hora que você apreciar uma comida saudável, você não vai querer a comida não saudável. É assim por diante. Na hora que você vai apreciar um estilo de vida saudável, você não vai querer fumar, que sabe que aquilo faz mal para você. É lógico que tudo é um processo, nós somos anjos. É todo um processo. Mas esse caminho é um caminho é você ficar focando como faz mal para você. Vamos voltar para o cigarro. Se você faz fumar, você vai morrer? Muitas vezes não resolve. Então, vou focar no positivo. Mostra como que é bom ter uma vida de qualidade. Então, a gente precisa trabalhar esses dois lados. Agora, a gente chega para o terceiro passo. Você, O primeiro passo diz você não seja um perverso. Segundo passo, seja um tzadik. Faça o máximo para poder evoluir. Terceiro passo é seja realista. Faça o teu máximo. Então, o equilíbrio é o Benoni fazendo o seu máximo. Ápice, o Debre Nasracholê, ele é madeira azul, madeira amarela. Então ele sabe que ele não vai chegar nunca no, no, no ápice. Que me dê minha nota. Se ele acha que vai chegar, ele está sonhando. A fala pequeno e a sete, faça o seu máximo. Me caiu em tantas coisas, mas gente, territícia, digo: Debre Nasracholê, você faça o seu máximo e Deus faz o máximo dele. Isso que a gente fala todo dia no nos Maísevelo. Behol me odeja. Ame a Deus com tudo o teu máximo. Me colo, meu Deus. Isso, para Deus, é o máximo. Porque se é o teu máximo, ele considera como o máximo que ele pediu. E pronto. Está é resolvido. E ele ajuda você ainda a subir um pouco mais. te a na te ele fala uma coisa muito interessante aqui, não é o tema de hoje, a questão de reencarnação, de gravidez, de almas, mas ele fala sobre isso, que ele fala, assim, se você se esforçar muito e Deus ele vê a tua boa intenção, quem sabe ele te dá um presente. Te joga uma faísca, impregna uma faísca de um tzadik dentro de você e você ganha um upgrade. Isso é possível em momentos diferentes da alma, da vida, você receber uma impregnação em um upgrade de chamar. Isso, faça o teu esforço e quem sabe você ganha esse presente, não é por isso que a gente faz. Mas quem sabe você ganha também esse presente. Mas o importante que ele fala aqui é o seguinte, que o treino, ergueu na seteva, o treino, ele torna uma segunda natureza. Então é o treino. Treinar até ter essa, essa reflexão quando necessária. O que, que eu sou? O que, que é? É, Parece esse prazer tão grande, será que eu preciso disso para minha vida? E você consegue se, se controlar. Nem o rabino She, ele falou não. Na questão dos vícios, falou que se você consegue segurar aqueles primeiros minutos, depois você já venceu. Porque é assim que é o Yetzirará. Os primeiros minutos, ele, ele, ele tem domínio, mas eventualmente, quando você desperta a tua alma divina, você, você bota ele para fora e fala você é um bobo, você está achando que eu sou tolo de seguir os teus conselhos. E o mais importante de tudo é a simcha, a alegria. Porque a alegria é o que me que me leva para cima, Por quê? porque a nossa relação com Deus é moeda por moeda. Quando eu me alegro aqui embaixo, isso abre os canais lá de cima, isso vem alegria vem bons fluidos para mim. Ao contrário também, quando eu fecho aqui embaixo, então não é, um bom, não é uma, uma boa, não vai ter um bom resultado. Então você vai se alegrar, faça a tua parte, quem sabe você ganha de presente, aquela faísca do tzaddik. Vamos trazer isso daqui um pouco para nossa realidade e com isso a gente vai concluir esse módulo autocontrole, esse curso do autocontrole, depois a gente continua, se Deus quiser, com outros assuntos interessantes no time. Mas para concluir, aqui é o seguinte, nós, trazendo para nossa realidade, nós temos quantos níveis, nós, níveis gerais? Nós falamos que tem o tzaddik, o rachá e o ben Você tem o tzaddik, o justo, o perverso e o intermediário. Mas falamos que dentro de cada um deles, dentro do que tem dois níveis. O tzadik vetovlo, que veralo, rachá vetovlo e rachá velá. Quem, quem, quem não lembra pode voltar lá para o início do Tânia. Mas para o nosso contexto aqui é o seguinte. O nível mais alto é o seguinte. Todos nós temos dentro de nós esses cinco níveis. Então não adianta pensar, bom, eu tenho que escolher um deles. Não. Todos nós temos dentro esses cinco níveis em diferentes ocasiões. Tem coisas que, para mim, aquilo não tem pergunta, não tem conversa. Alguém chega e fala para você vamos Yom Kippur, passear, esquece sinagoga, esquece jejum, esquece tudo e a gente vai fazer outra coisa. A maioria das pessoas, está fora de cogitação. Então, nesse nível, ele é um que vetobula, não tem conversa. Não tem, não tem história. Tem um nível mais baixo em outras mitos que a pessoa fala assim, ah ele já fica meio balançado, mas é, é, ele, óbvio que ele não vai fazer porque ele é um sadique, mas ele tem, ele tem um pouquinho daquela vontade, ele não tem aquela repulsa total. O Benoni somos nós, pessoas normais que temos muita vontade de fazer o errado. Isso é o normal do ser humano, mas é normal também do ser humano ter o um autocontrole agora quando não tenho o controle eu já sou um urachá urachá betovola urachá vetóvulo é o melhor caso aquele que ele tropeça mas ele se sente culpado e acontece com todos nós você falou alguma coisa fez alguma coisa e logo depois ai ai não deveria ter feito aquilo então ele tem um remorso ele faz a chuva o pior nível é eu não percebo não faz para mim, mim é permitido não tem não tenho é, sentimento e receio nenhum Todos nós também temos coisas que a gente colocou na nossa cabeça. A gente tem essa imaginação. Ah, isso daqui, não. Isso daqui não é importante. Não, isso daqui não. Problema nenhum. Nós precisamos ver, fazer uma autoanálise. Aonde eu estou? Aonde eu posso chegar? E Qual que é o verdadeiro objetivo? O treino para a vida é busque evoluir sempre. Sem culpa. Culpa não é um sentimento judaico. E o sentimento judaico é alegria e motivação. Busque sempre crescer. Fique feliz aonde você está. Não fique se culpando que você deveria ser mais. Mas, ao mesmo tempo, busque evoluir e busque crescer cada dia na sua vida. Com isso, nós concluímos esse módulo, o módulo do autocontrole.